0: 今天我们要聊身材焦虑，而且我们要分成两个阵营，真是一个非常把自己往坑里推的一个创作的形式。所以这两个阵营是我和小乔是一边代表，你都
1: 不好意思说，<笑>我不好意思说呀，<笑>打引号
0: 的瘦女孩。然后菲菲和巧就是另外一边代表，我代表
1: 胖女孩阵营
0: ，打引号的。对我们都要聊聊自己的身材焦虑，而且我们要聊聊对于对方的看法。
1: 你想(笑)知道(笑)我们有多瘦呢 (笑) ？ 我们有多(笑)胖呢 (笑) ？ 你可以(笑)去看(笑)看《双子词》里面的图 片， 或者直接就去我们的视频版看看。你们
0: 也可以留下你们的评判。
1: 我们只只是在这一个视频下面对外貌(笑)进(笑)行评 价， 对胖瘦进行评价。今天我们就打开这扇 门， 对， 就是看看 吧， 应该不会打起来的啊。
0: 我是 Alex，Alex， 这也是，这也是个妞。来吧，先<笑>我下来你。你觉得我瘦吗？挺瘦的呀、啊嗯，身材非常好、嗯。那可以说体重吗？你呢？我不知道，我没有称，我估计着在一百零五到一百一十之间。我的秤就是立在墙边不用的
1: 。哦，那还行。嗯、那你这一层不身
0: 材焦虑。<笑>你这你你,你是你是为什么不称体重？<笑>你是不想看那个数字，让数字来控制你吗？因为我的数字会很大，然后我觉得那个，比如说我可以到一百二十斤，但是我看起来你们也不会觉得我胖了，了、哦。那我就是因为壮。然后我觉得那个数字可能给我徒增烦恼，它也不能反映我的身材管理上面的需求，嗯、所以呢，我就靠照镜子，我就已经有一个判断了，<笑>我也没有好到哪去。
1: 你呢？我
2: 大概一百零五斤。嗯
1: ，那你觉得自己胖吗？
2: <笑>我觉得倒是不胖，但我也没觉得自己是瘦的，是太对瘦的那种。
0: 我觉得你还瘦的。嗯
3: ，
2: 嗯我我要说一下这个故事吧，吧吧就是菲菲最开始想做这个选题的时候，然后她就说啊，我们就分成两个阵营，一个胖女孩，一个瘦女孩。然后她就跟我说，你就是那个瘦女孩。然后我就说，我是吗？你要不要找别人？然后我就想，那视频下面肯定一堆人说，哎，他俩也不算瘦吧，嗯、什么什么的，嗯、真的假
3: 的？嗯、你们标准怎么会？
2: 因为我我如果你说瘦女孩的时候，我想到的真的就是那些什么一米七九十斤啊、嗯、那种，比如说淘宝的模特非常非常瘦、嗯，极瘦，我才会觉得那个就在这个互联网的评价体系里面算
0: 瘦女孩、嗯。这有点跟我像刚才不想说胖瘦那个有关。我觉得它就是一个比较的评价体系，啊、你在瘦子面前你就是是胖、嗯，然后那个标准就你也没有没法判断，一有这个形容就是代表着、嗯。一种比较，而这无论是瘦和胖都，都就不应该有这个标准、嗯。就像我说这个做这阵营的时候，我说可能比我重一点的女生或者比我胖一
3: 点的女生看到，嗯、她说她哪里算胖？啊、我们俩、嗯、哪里也会有这种担心、嗯。其实
1: ，嗯，那我觉得你们俩也可以说说，你觉得我们胖吗？不胖，不胖、嗯。那为什么你们觉得自己胖呢？<笑>
2: 我觉得，我觉得对于我来说，我就是不算瘦，<笑>但我也不会觉得自己是胖，我就会觉得自己是个中不溜，
3: <笑><笑>找不到归
2: 属
1: 感。<笑>你全身上下哪一块不不够瘦呀？就是腿哦。<笑><笑><笑>哎呦，那这里我也要说一个故事。我看小乔的一个小红书，他就是穿了一个短裤，稍稍有点短。然后他的那个小红书标题是“粗腿穿短裤就是越短越好”。我想说你这腿哪儿粗了啊？就是挺细的呀。但是我、啊、我,我有理解他， oh. 我觉得他可能是
0: 衡量自己，比如说以上半身，比如说胳膊的粗细来， oh, 好像均分一下的话，嗯、这个腿显得就是、就是、是粗了。对,对,对你这个人胖瘦的比例好像底下是那样子、嗯。我觉得他是从这里说自己。粗。嗯、但是菲菲这个点，我觉得就是我们这期节目要开始聊的这个源头。<笑>像我和小乔在说自己觉得自己胖了，或者觉得自己有身材焦虑的时候，总是没有想到它会给你们带来的影响
1: 。我觉得倒也不会给我们多带来多大的影响吧。嗯你刚才那种对你
0: 的不爽就是一种影响呀、啊哦。是了、啊、是了、啊。嗯，那我觉得那个潜台词可能更说这也算粗，这哪算是粗？
2: 那他都那算粗。那我我这不就
0: 是巨粗了吗、哦？是不是有这样一层意思？是会
2: 吧。嗯，那我就是我的腿粗，我觉得对自己的这个认知确实会跟青春期的时候经历有关系。就比如说还没有发育之前，可能小学我就觉得整身都算比较瘦的，然后从青春期开始腿可能。变粗了一些之后，那个时候我身边的朋友就都会说，觉得我的腿挺粗的。确实，那会儿我的朋友们的腿都比我的细，无论男生还是女生。嗯嗯然后我也经历过那种，就是我出去买裤子，店员一看我的腰围，可能就会给我拿一个偏小码的裤子，可能他就直接拿最小码。然后我就会在试衣间里面，就是一条一条一条一条的试，就试到可能要试两三个号，然后那个裤子我的腿都穿不进去。我当时就坐坐在那个试衣间里面大哭，我就觉得我买不到我的裤子，而且我还会觉得我穿上合适的那个裤子，因为那会儿就流行那种紧身的牛仔裤。嗯我穿上那个裤子，我就会觉得好丑。就是人家穿上那种裤子之后，就是腿是笔直的，然后站两条腿中间有缝，然后什么的。然后我穿上就是。嗯，腿也不直，然后就是两条腿中间没有缝，然后我就会觉得好丑。但确实那会儿经历过买不到适合我的裤子，我不知道是因为没有多试几个品牌，还是那个时候店家提供的那些尺码就是包容度极极
1: 不够。那你们觉得自己胖吗？说实话，我只承认自己是微胖，我也可以说我的体重。我现在可以很大方的承认，我现在是一七二，一百五十斤。就是一百五十斤这个数字，我觉得可能在大多数人听着还是觉得挺吓人的，或者是很不常见。看不出来，对，对可能是一百三十多，一百三十五。我觉得这就是大家对于体重的一个、嗯、可能长期以来也有一个偏见，因为都在说要不过百，所以你没有听说过超过一百二、一百三。是什么样的，在人的身身材上是怎么体现的？所以一七二一百五十斤可以长成这样。
2: 就是大家对体重的数字会直接等同于一个或胖或瘦的一个考 量， 但其实每个人的体重就不止和你外表看起来是什么样子有 关， 它可能和你的肌肉 量， 然后和你的骨 量， 然后什么的都有关系。但是大家就会把不到一百斤肯定就是 瘦， 然后一百二就一定是胖。我我
3: 我是 巧， 我身高一百六十厘 米， 然后我的体重是六十公斤。我觉得我没有一个自己对于身材的这个评价体系，但是呢，我是身边的人会告诉我，就是别人跟我说你现在太胖了，你你现在肥胖，哎呀，你只是有点胖，一直都是别人在告诉我。那对于你来说，你会接受吗？我我我可能在体检查出脂肪肝的时候，我会会接受，就是我自己也没有去思考，就是在所谓的摆十个人的样本出来，然后我身材到底是哪一个，我都是别人跟我说你是什么，那 OK， 那我就是就是吧，那我就是胖吧，就是我现在是体重也是变化，也是降低了嘛，但是我在之前体重没有变化的时候，我其实其实把自己的体重大概藏了得有五六年，没有跟任何人说过我的体重。好像就是不想你已经从视觉上看到我抓住过我一遍，然后再告诉你我的数字之后，
0: 方、嗯、便你再试试再抓住我。
3: 对，所以我就我就把我的数字就任何人都不知道。嗯，现在我爸。问我,我瘦了多少，我会告诉他我瘦了多少，嗯、但我不会告诉他我现在多少。对我，因为我觉得他会加上我瘦的数字，然后判断出我以前说，哇，他以前真的太胖了，果然让他减肥是对的，就是我也不会说的。
0: 嗯，为什么你是没有一个胖瘦胖瘦标准和也不对自己进行这些评价的呢？跟我小时候不看杂志，不去看那个女生是不是
3: 漂亮有关系。小时候也瘦过，也被人夸赞过漂亮，但是那种别人夸赞我漂亮的那种成就感，好像对不起，没有考试得第一名的那种成就感
0: 高。嗯 Go? 因为你追求的是智力上的卓越。对不起，对呀、啊，<笑>但是但是确实是这样，嗯、就是
1: 四十巧无脸了。对不起，但我也有想补充的，<笑>因为我们家人全是胖子，就应该就算是遗传性基因型的，就是一家全是大高个，然后全都特壮、嗯，然后走出去就感觉是一排保镖那种感觉，特别威风凛凛。<笑><笑>反正我从小我的体型就这样，就哪怕我多瘦，我的骨架看起来也大的，那就是对于小时候那种标准，肯定还是算是壮的。嗯。然后，但是当时我也有过你那样，就是我当时是会很精进于我的学习，但是我觉得他是，嗯，我潜意识里的，好像我是在拿学习成绩好，或者是当时的那种大家要求的学生要学习好，去掩盖大家对我外貌上的评价。上野青鹤子在她《艳女》里面写，女校文化里面写
0: 了，有女生有两种分数，一个是女性分数，一个是学业分数。女性分数高，就包括貌美、身材好这些，就不用管学业分数如何。但是在女性分数低的人上面，你就要加把劲，把自己的学业分数努上去，然后就变成一个更受认同、更受欢迎的女生了。但我觉得你们巧刚才说的就是，你把精力都放在关注、评价别人的。学业和努力，自己学业上是挺好的呀，是非常是，非常是整个女性群体都如果都在上面特别专注的话，那我们就会变得更卓越，然后更强。而我们其他人，比如说我这种，就把精力放在嗯，我要管理我自己的外貌，那我这不也也被分走了一部分我很重要的精力和时间吗？我觉得人是有那个天赋那个技能
3: 点的，我在外貌和那个身材管理和美这件事情的技能点可能就是没点够，就是又不。不够勤奋又不够聪明，然后但别的技能点可能就点
0: 够了，嗯、所以就是你很自洽，你也不 care， 所以呢，我不会伤害自己。
3: 我我,我不会，我不会、呃、伤害自己，就是我会把别人说我胖，别人说我胸大，就我也被叫过波妹儿、嗯，被叫过象腿，我就会觉得他们傻逼，就那就就就。就
1: 我想说，就刚刚我听到你说，就是比如说查出身体有脂肪肝呃，你比如说查出身体可能有毛病了啊，也许跟胖是有关系的。但我想说，这也不能成为别人来评价你的借口啊
3: 。哦，多一个理由就是你身边你身边想让
0: 你减肥的人太多了，嗯、然后我就而且健康是一个特别好用的理由。嗯
1: 、对，我就想说，人家不健康跟你也没关系啊，就是你而且脂肪肝不是只有胖才会查出脂肪肝，啊、你喝酒喝的多、啊，你吃吃。内脏吃的多都会的，我也会被查出胆固醇高。嗯，对啊，而且我就觉得你拿一种健康，或者是说拿一种我为你好的这种借口，那这不跟就是说结婚很好，生孩子很好，那你就结婚生孩子吧，哦、然后这种说法不是很很像吗？然后就好像到肥胖这儿，大家就都觉得有道理了，我觉得就特别、嗯、特别强盗这种想法。嗯
2: 、我觉得说这个话的时候，你能感觉到他就是对肥胖这件事情有他的道德上。或那种 judge 和评价的，但是他想把这种评价、这种 judge 隐藏起来，然后他就会说，哦、啊，那我说这个不是在评价你的身材，我是觉得说你应该为了健康考虑，嗯、你这样胖一定就是有一些什么疾病会产生。但我就觉得，那大家也没有用这种力度去说别人不要喝酒、不要熬夜呀、啊啊嗯，那也是对所谓对健康有损伤的事情，而且胖其实不等
1: 同于一定有健康上的风险，以及。哪怕我有健康上的风险，或者说就代表我懒，我不自律，怎么了？跟你有啥关系啊？你你厉害，行了吧？我就不知道你想从我这得到什么，对吧？你是想要得到一种居高临下的这,这种感觉吗？我就觉得很，很多人确实就想插手别人的生活，那就更不用说了。那有些人自己都不管自己怎么样还，还就还说别人呢。<笑>
3: Because you know I'm all about that b a
0: 那咱都说说嗯，嗯，现在还有身材焦虑吗？最近一次是什么时候
3: ？前天啊
0: ？啥？<笑>跳舞的时候
3: 吗？跳舞的时候就很容易身材焦虑啊。我们最近在跳一个 K-pop 的女团舞，然后最近进入到了买衣服的阶段，表演服啊，哎，表演服的阶段。然后我就我就会发现这些表演服好像就是都是我从未接触过的衣服，以及都是形
0: 容一下什么样就
3: 这亮晶晶的短裙子或者上身挖空的连体衣，然后包臀的裙子、啊、那种都非常紧，然后露的部分也比较多。那些衣服就让我很不自在，然后我穿上就会开始挑剔，挑剔自己的身材，然后包括跳舞的时候，我也会有一些焦虑，就觉得自己的背塌的不好看，就好像它不光是我动作没做到位，它跟我的身形跟我的背好像也有关系。然后我就觉得，嗯，我明明已经瘦了，还要再瘦吗？就会有、这个就是、这个东
1: 西在提醒你
3: 。对，就是我觉得我已经挺，本来我觉得我挺好的了，然后怎么？还要再继续变化，就是没头了。就是你一旦好像迈入了，就是对自己身材的那个挑剔的时候，就没有尽头了。就是你是不是永远没有办法达到一个好的状
0: 态、完美的状态？我觉得达到了一个这个完美的状态，一个是你还是会有一个焦虑，就是我如何保持它
1: 。
0: 嗯，还有一个焦虑就是，不是我的脸可能出现了什么问题？它其实是是一是是一个面的，就是哎呀，这抬头纹。其现在身上不用那么担心了，看看脸，觉得又有不喜欢的地方了。嗯，永远都有，而且会随着我们越来越大，好像遇到的挑战会越来越多。你在衰老，你的新陈代谢在变慢，这个进来。这个坑不出不来了，不是一这辈子能出来的。这不，我就在说，我说我二十九岁
3: 迈入了服美役的旅途，我才刚刚开始。<笑>要不我先享受一阵儿，我我还是有那个信心，随时退伍的，就是啊、呃，就是那
1: 。那我就先体验一阵儿再说嘛，对吧？我觉得我最近一次那身材焦虑也跟你这差不多嘛，不也是跳舞的时候？但是我可能是从就是最开始学动作的时候，因为当时候你就是纠结于那个动作做的好不好看，而且你没有熟练的掌握它的时候，我当时就很怀疑，就是我们胖女孩和瘦女孩站在一起，就是我很不确认我做这个动作是好看的，而且是因为 K-pop 这东西不是我引进给你们吗？我看那么多 K-pop， 确实没有一个胖女生，她们是一个身材管理的极端了，所以就是这种就是文。化。话影响你的，然后就会带入到对自己的那个反思当中。但之后我就确认了，也挺美。然后，但是那个焦虑又出现在，也是跟巧一样买衣服上。就比如说我们要买表演服的时候，我感觉你们就买了，可容易了，就是第一次不会啊，我
0: 买了很多件，我穿上都撑不起来
1: 。不是，我意识到那个容易是在于你随便买，我都能穿，嗯、是号是有的。号是有的，然后我的那个焦虑就在于那个淘宝的尺码就在提醒我，我现在在干一个不合时宜的事儿。比如说他们就是搜到啥，他们就只用挑款式就行了，然后我们挑到相应的款式之后，我只能找相似，找大码的，就我只能看到那个标题里大码的，我才能点进去，要不然别的点进去，我真的就自取其辱。就是他那腰围，他叉 L L 可能腰围七十二，我根本穿不了。然后买回来，也许他那个就是将将好能穿上。但你会发现，就比如说他是标了一个范围，可能就比如说七十几到八十能穿。我就是接近于那个八十的时候，我发现这个衣服也是不合身的，也是不适合我的。就他那个标准是无限的接近于瘦的。然后我就会觉得，就是一个特殊性嘛，我们要找一个表演的服装，我就觉得就是你淘宝尺码做的大点儿，我的这一层焦虑就完全没有了，因为我现在已经很确信我跳起舞来是好看的了。然后就是因为你这个东西在提醒我，我是不好看的，或者是我是不一样的。你有啥焦虑
0: 啊？我有身材焦虑的时候，我可能就是跟人对比了吧，那个人更瘦，嗯、就是生完孩子之后我的肚子上的脂肪就属于就比较难减的部分。嗯、拍摄的时候就经常是做的这种姿态，你、哎、们不是也会提醒我吗？我对我的腰啊什么的，窝出这有一个褶了。然后我看另外一个哪个博主，如果也是穿这种类似的衣服，但是他那里就很平的话，那我就会抽小那么一层。嗯嗯。那你
1: 觉得这个给你困扰吗？
0: 困扰在，比如说我上厕所钻马桶上，我就这样捏捏啊，然后最后的，有有有，但是我会捏出来哦，这层脂肪是厚还是薄了？然后在照镜的时候，我可能就会更看这里，就是这个有没有被被这个裤腰推出来一些肉呀？它有没有一些松松的在外面、啊？这也算是困扰吧。下一步可能就是，那我们这个饮食控制再严格点有氧运动再多点、啊，嗯，对，回到这样
3: ，听上去还还
1: 行
0: 。不行的话会是怎么样？就是说 ，body 自己，呃、嗯，自我厌恶
1: ，嗯嗯、就是你享受那个控制吗？嗯，也不是说你觉得其实你是想吃更多，但是你是逼迫自己要吃的少。嗯，我觉得这这个好像你也没有这样
0: 。嗯，嗯
2: 对。然后最近一次的身材焦虑就是发现我在瘦了几斤之后胸变小了。嗯，然后就有点焦虑啊，觉得这个胸呢，以前就是咱觉得咱是这个完美，现在觉得有点小啦。然后那个付出的行动就是，嗯，我不是不穿 bra 吗？然后我就明显的感觉到。我这一段时间穿 bra 的频率在上升， oh. 且。想买那种聚拢型的，聚拢型的了、嗯。以前我就是连那个防鸡凸的乳贴都不贴的，但最后也没买，就是因为发现就是不知道怎么挑，总是特别麻烦。买了一个回来一试，嗯、觉得穿上也不舒服、哦，然后退了。退了之后又把这事儿给放弃了。但是虽然放弃了，我现在比如我穿着这条裙子出来，然后我这样侧面一照，我就会想说，哎。要是再稍微来一点就好了
0: 。嗯，每个人部位也都挺不一样的，嗯、都挺不一样
3: 的。嗯，就是我突然意识到，我其实也是有这个标准的，我就一下子就能理解你们两个的那种焦虑了。其实他不是说非得按照就是主流审美的样子去。shape 自己，自己好像还是对主流审美有创造跟改
0: 动的，对<笑>对对，<笑>可能撷取了一些，哎对对对,对对对，然后呢自己就是自己捏了捏了,捏了一个泥巴，对对对对对对
3: ,对，还是自己在捏捏那个人，会受一些那个影
0: 响，啊、嗯，但又不是照搬不动的。嗯
3: 然后你就看自己，然后然后焦虑的程度跟自己捏的那个程度，比如说我没那么焦虑，我可能就捏的少一点，能稍微焦虑一点捏的多一点，但是好像还是按照自己的那个状态。自己会
0: 有改变。我也对于我的腿，我也是，就是原先就觉得一直是粗的，然后有一天我突然看到，哎，它细了之后，我也有点不太习惯。然后比如说我的小腿还是没细，跟以前一样粗，但是我以前特别不接受自己小腿露出来，但后来这件事情是完全释然了，所以，但这种释然的人确实挺解放的。嗯。嗯嗯，对，像胸的这件事儿，我好像就没有像你这么在意，我就完全接受，我胸现在就没有，就平了，嗯、行，挺好。就那个穿一个低胸的，我也不会担心，说我显得特色情。那天我们去吃串串香的时候，那个衣服胸有多低？但如果我的胸大了之后，其实是有一点不保险的，它会跳出来啊。当你没有胸的时候，就只有胸肌的那一条沟。这样说，我、哦、我有一个故事挺有趣的，就是在我去找这个健身房私教的时候，我终于可以特别不带羞耻感地说出我那个对于完美身材的要求，而在这里。是正当的，就是你就告诉我你想要什身材，咱们看看怎么练。嗯、我说蜜桃臀，嗯、然后呢那个也是什么腹肌啊，什么什么什么人鱼线啊什么的，嗯、就就练。对，那在那里就可以就不受 j u d 了。然后在在别的地方，我就是我的那个标准就是说出来就是不、嗯、不合适的。嗯，嗯但是我在跟他说的时候，我也有点羞耻感。就说哎，这个自自信如我，呃，女性主义者如我，还在跟人说哎，我老师我要练蜜桃臀，我也有,<笑>我也有羞耻感，我也有羞，但是我又说这个机会我可不能放过，终于有一个你可以说出真话的时候了。就
3: 我觉得那个很重要的就是他要练蜜桃臀，但你不必，就是你想练啥
0: 练啥。嗯你是,是观众是吧、啊？嗯，我
1: 我不必，我就是佛系健身代表。<笑>就我不希望健身再给我加深我的身材焦
0: 虑。哦，但我觉得在运动场合会减少身材焦虑。嗯，哦、嗯，很多练的很好的女孩，她的身材并不是那个大众审美的完美身材，是但是你会被她的力量感折服。嗯，对她的运动能力吧，不一定是,那是不光是力量。嗯。
1: 嗯嗯， g i i I r l m have a panic attack but。这个问题想问很久了，<笑>所以你们真的觉得胖是美的吗？在别人身上是美的，
3: 为、嗯、什么在别人身上是美的，在自己身上就不行不行了呢
0: ？我后来就是自我就是想了很久之后，觉得那我可以有一个我喜欢的标准和我喜欢的那个样子，它只是为了。就我想是那样、嗯，但我觉得其他人多元都非常好呀，嗯、这成立吗？<笑>我能不能有一个嗯目标喜欢的身材呢？嗯,嗯，成立
3: 。但是有一个问题，就是就是为啥大家都喜欢
0: 那种
3: 身材？这、嗯、就是这就是我觉得就、嗯、就是因为的标准也是被那个、嗯。嗯
0: 对我也没有标新立异出来，另外一个身材样本就不是那种瘦和 fit 的身材，我确实没有喜欢成那样。那我就是跟我青春期形成美的意识的时候，嗯、我就会用那种那个铜板纸印刷的那个报纸，叫做《精品购物指南》，它有一些彩页，用它来包书皮，然后那个彩页上面的广告模特就都是那样的身材，然后那个时候就看了维密秀，然后我就喜欢维密，因为他们同时又有一种特别爱自己、特别自信的那种感觉呈。现、嗯。现在那个 T 台上，尤其是我很喜欢 Adriana Lima， 她就是一种很大女主、很 bossy 的那种。哦，你看我，然后我巨美，然后我就觉得哇，崇拜崇拜，喜欢喜欢。然后他们那些身材又都是我喜欢的，那个时候我就会上他们的官网，然后右键点击另存为，就是他们所有的展示内衣内裤图片之后，然后传一根线传输进我的手机里面，然后那个就是我的屏保。我。然后他给我的影响就是非常 的， 我就固化 了， 我就喜欢那样了。嗯，
1: 那时候的杂志上是没有一个胖女 孩， 那可是绝对没有的。嗯。
2: 我应该，我觉得我应该比阿姐的程度要，就是对瘦的那个程度追求可能要低一些。嗯、我觉得我确实觉得胖女孩是美的。然后，因为我的关注的一些博主啊，包括还有就是，比如我看亢奋的时候，觉得那个里面有一个身材、嗯、胖胖那个女生，嗯哦哦、她的、啊、对对她的私服啊，看她的 ins， 我就觉得好好看。然后还有看继承之战的时候 ，shawn， 我也觉得她特别好看、嗯。而且她，我觉得她们美的时候，我。会觉得他们身上的那个美是独属于他这个身材的，就是因为他可能体量大的时候，你就觉得他整个人就是，然后他又挺拔，然后又觉得就是这占据这个空间，我就觉得有一种霸气，一种对这个空间就是这样的占据，就是就是这样子的，而且有会觉得很有利。包括它的曲线也挺好看的。就以前我对我自己，比如上半身什么的，我还会觉得挺满意的，然后觉得瘦瘦的，然后胸也有。然后我这两年看多了他们的那些照片之后，我就希望我自己再多长一点
0: 、嗯。我想起来，我最近遇到另外一个，但他是一个欧美人，他也不高，然后他真的是哇，胸屁股，但他有一个挺细的腰，然后又没有什么肚子上的脂肪。但是我看到那个那个胸和那个皮。有的时候，我真觉得好想抓我，好爽啊！哦
3: ，真的是美，嗯、我觉得那个是美的是美。所以其实是我觉得，不管是谁，好像都是对好身材有一个想象。我刚刚听到你形容，比如说胸腰细、胸大、屁股翘，对吧？嗯、但事实上，这个就是就是不是典典型的好身材吗？那、就是、有一个好的比例事事。事实上，对啊，事实上，比如说如就是我这个小胖子来说，我就是胸大、屁股小、腰粗，就是他其实是很难去实现那种好的比例的，他、嗯嗯、还是身上会有很多的所谓。缺陷的部分呢？嗯，我觉得不光是就是一个胖一个体重上的数字，还是你身体上的那些什么样的缺陷，你嗯能不能接纳、嗯、或者能处理多少
1: ？我觉得我是能感受到，比如说哪怕我发一百五十斤也是美这样的帖子，然后下面那些人夸我，嗯、我觉得他们是在像看待一个瘦子的评价标准在看我，就是哪怕这个人一百五十斤，他好像也是匀称的。然后他好像你就
0: 符合好身材的标准，对
1: 我是符合那个所谓好身材的标准，和其实我是偏向于瘦的，就是这个匀称其实是偏向于瘦的、嗯，我没有胖在大家普遍对于胖的那个印象的那个点上，嗯、然后我就觉得、嗯、OK， 那其实还是一种以瘦为美标准、嗯，哎，对，还是一种标准，对，在微
0: 胖里面或者在大码里面，如果你算得上美的话，嗯、你还得有相应的比例，我对我还是因为我
1: 是靠近瘦的，嗯嗯、所以。我。我才是美
0: 的，对啊，就像我们那天说那些黑人女孩、黑人模特被认为美的是因为他们的脸长得像白人，人就是皮肤黑。<笑>
2: 而且我能在那些就是大满博主下面看到说啊你真美啊，但是你的脸很小啊， mm-hmm. 或者说但是你的腰很细呀、啊， mm-hmm. 要不就是说但是呃你的五官好啊，对呀，但是你长得就比如说你长得好看呀， mm-hmm. 或者是但是你线条流畅呀，我就我能感觉到就是当大家在说这些的时候，因为那个比如那个博主大部分可能他就是发了一个希望大家拥有点像菲菲一样，就他希望大家拥抱这样的身。Mm-hmm. 然后下面的人这样说的时候，我会觉得就有点像在找理由，嗯、就说那我不能接受是因为我的脸大，嗯嗯我不能接受自己是因为我的肚子,我肚子上肉多，你没有，你能接受是因为你虽然胖，嗯、但你更靠近主流审美，可是我不接受是因为我没有靠近那个。但我觉得这种大家去挑这个的眼光，真的可以放在自己身上，因为你每个人反看自己你，你你也能挑出来很多优点。就我觉得大家倾向于看别人的时候，其实真的会先看到别人在这个主流审美的这个体系下看到别人的。优点，但是看自己的时候，先看到的是缺点。我觉得，如果这这种眼光返回到自己身上，你一定也能发现可能自己身上的一些你很喜欢的地方，嗯、不是放大那个缺陷吧、嗯？有可
1: 能。就是我也想说，就是我现在真的是觉得自己一百五十斤真的也挺好看的对、啊然后，对啊，就是很好看啊。然后就你说我想不想就瘦成你们俩这样？所以不一定是适合我的呀。嗯对不起，我也不是很想说成你俩这样，<笑>我要觉得没有肉，<笑>就是。啊，好
3: 像就是一点多余的肉都没有，就显得是一个很枯燥的身
1: 材。
0: <笑>你
1: 不要，你这个对不起，不行，瘦女孩不能对胖女孩那个啥，胖女孩也不能对瘦女孩。没有，我说他们没有一块多余的肉，哦、他俩可开心了。啊，也说不好会。你俩挺开心的。<笑>对，补充一个，我们之前也在说，就那天巧在我家，然后我们俩就经常在家开启一些换衣游戏，我就有好多那种没敢穿出去的衣服。特别紧身的那种吊带，然后当我穿上那件衣服的时候，贾木心就是非常真心的夸赞我，哇，你真的太美了，呵呵就是看你那个小腹微微隆起也特别性感，然后就是恰到好处呵呵，然后你是能从他的那个表情、语气还有他的眼神里面看到他真的非常的真心的在夸赞你，然后我就是。呵呵我跟你讲，就身边就应该多一些这种朋友，<笑>多一些这种正向的反馈，嗯、然后你就是会慢慢的自洽，慢慢的变开心。嗯、然后我觉得他他也不是一种虚假的自洽，然后真的在他说过之后，就哪怕突出一些我的小腹，我都觉得再成长不过，特别的性感。嗯、在那天之后，你说了这件事儿之后、嗯，我都有点<笑>，我都有点更接受了。<笑>对我
0: 的这点就是算不上什么的小腹、哎，我也，原先我看不上的我也接受了。对，但我觉得刚才你们说的那话有一个趋势，就是瘦女孩听到别人说是，即使是是那种觉得你再瘦就不好看了，你现在已经太瘦了这种话、哦，我们会被内化成一种表扬。很可怕， oh, 这很，我觉得这就是厌食症，女孩会最这样。这那那些真的不吃饭到厌食症的那些女生，可能真的别人无数次告诉她，你现在已经太瘦了，这样不行。她们会觉得这样，嗯，那是是证明我做到了。
1: 天哪，我觉得这就是社会的一种标准给人的荼毒。
3: 就是不知道为什么在发展当中，瘦就是褒义的，胖就是贬义的。胖背后很多话没有被说出来，瘦
1: 背后很多话也没有说出来。那你们听见别人说你瘦了之后会开心吗？我感觉说瘦了很难不开心吧，就是在现在这个语境里面，因为你肯定知道，你说你瘦了是一种就是还夸看对啊，你说你瘦了就是夸你好看和夸你是趋向于主流审美了，大多数人都觉得那样才是美的，所以夸你瘦了就意味着夸你好看。我觉得作为一个就是胖了二十
3: 年的一个女孩我可能人生听到别人有上千句说我瘦了，你瘦了，但是你可以很明确的分辨出来，有些人只是把你瘦了当成一种你今天穿上真好看的这样的一个 social 的打招呼的语言，所以他那个瘦就是就我就不喜欢那样的夸赞。如果是你们说我瘦了，我会很开心，因为你们知道我的整个心路历程，然后知道呃现在这个时间段的减肥对我来说意味着什么，我会很开心。但如果是一个不那么熟的朋友，跟我说你瘦了，我就不会很开心，因为我觉得他在否定以前的我，嗯，我不喜欢他否定以前的我，嗯，因为我以前的我我也是喜欢的。然后你在不了解我的情况下，你就说，哎呀你瘦啦，然后嗯真好，然后他的那个潜台词就是你瘦了你变好了，然后、嗯、那你以前不好，我不，我觉得不是的，我以前挺好的，嗯。我之前有段时间想谈恋爱的时候，让我小叔，就是今年春节让我小叔给我介绍对象，当然是开玩笑的那个意思了。他说，嗯，你得做一些改变。<笑>然后前两天他看到我朋友圈的照片，然后就跟我说有一个男的要不要认识。这个男的他春节的时候也认识这个男的呀，<笑>他就在
0: 你瘦了之后才提出，<笑>那个
2: 时候不配介绍给你。
3: 吗？<笑>就是怎么你又不是突然冒出来一个新男的，你手上就是有人呀、啊。<笑>
1: 我
2: 我在听到别人跟我说我瘦了，一般情况下我都会反问一句说，那你觉得我瘦了好看吗？还是以前好看？嗯啊、就是我会觉得我过瘦了就不好看。首先，我觉得我的脸凹进去就不好看了、嗯，然后排骨胸出来就不好看了，胸小了就不好看了，嗯、所以我就会先问别人，那你觉得我瘦了好看吗？然后我得到的大部分回答也都是瘦了不好看<笑>，<笑>就他们可能真的会仔细端详，我就感觉他们可能在回想那个一百一的我，然后看现在一个一百零二的我之后就说。嗯，好像确实以前也挺好、嗯，就是会这样
0: 。我的教练昨天真的微数又语重心长跟我说、嗯：“你可千万不能再瘦。嗯”<笑><好的><笑>他之前也说过，就是我脸凹下去什么。然后我感觉我在做那个火箭推的时候，我拿了就是比以前轻很多的重量，<笑>他就那样看着我，你看你你不行了吧<笑>你？你有没有意识到你都举不起来了？然<笑>后<笑><笑>我就很心照的觉,觉得好累。
3: <笑>我现在被人说瘦，还会有有点尴尬，就是我就觉得，嗯，就是自己好像也认同我自己，但是结果我还是减肥了，就是好像就是没站住脚这件事情，就是立场不坚定，就是背叛革命。所以，呃、所以说说看，你为啥减肥了？就是我今年回家的时候，然后我因为我家里人一直非常希望我减肥，然后我今年我爸就用了一种非常强势的态度，就让我减肥，然后我自己为了避免冲突，然后妥协了。然后，当然你说只是为了避免冲突，可能也不尽然。因为去年因为喜欢上别人，因为有朋友告诉我是因为身材和外貌的缘故，那个人不喜欢我，所以我当时在我爸提出要减肥的时候，嗯、我一下子就顺水推舟顺水推舟吧。我当时就觉得，那我瘦来了来看让你看看你喜不喜欢我，嗯，就不搭不搭光彩。对,对、哦，我特别能
0: 理解嗯,嗯
3: ，就是其实是一个不大光彩的事情。所以现在当别人问我瘦的时候，我其实有点羞愧，我觉得。嗯，我好像也就是向父权妥协，向媚男低
0: 头
2: 。<笑><笑><笑>没有，咱只咱只只是一个人啊，一个人。嗯、
3: 呃这个，对，但是对，但、呃、是，嗯嗯，哎，承认错误。<笑>我在看弹幕里有人快巧瘦了，就是我自己就在想，那个意思就是说，你看巧还是说一套做一套，还是减肥了。嗯，就是。我其实特别不想，就是要传传达出这样的感受，所以我有时候会在讲我减肥的事情的时候，我会加入很多就关于跟家庭的关系，关于自己单恋的心路历程，我。让大家去转移这个注意力，不要只关注在身材上，而是关注到一个个体的选择上。因为从更宏观的角度去说身材这件事情的时候，我还是觉得多元是好的。
1: 但其实我们是不是应该提倡大家就是不要对别人的身材评头论足啊？嗯、就是包括
0: 说些什么你瘦了，对啊
1: ，你瘦了，你胖了，其实是都不应该说。嗯，我觉得可能这个就是会加重对于外貌的这种在意。我还有
0: 一个建议就是别对自己的外形有那么大的执念。
1: 我觉得就是不美又咋了？嗯
0: ，还有就是经过镜子的时候少看几眼。真的,<笑>真
3: 的，我我最近这个感受就是，就是因为好像搭衣服要化妆变瘦了，好像就要经常照镜子，然后一照镜子的时候，你就会评价自己，发现不好的地方。我以前没那么多照镜子的时候，我就觉得自己特别好，现在照多了就觉得好像
2: 。你现在还要路过每个镜子都要照一下吗？
3: 我
0: 发现你是哦，我是我路过
2: 任何一个闪光的地方都要这样、嗯、也哪怕是
0: 车窗、嗯，我也会了，我也会了。完全忍不住。而且有的时候看镜子还能自己挑着看自己喜欢的地方，但是你当看一张照片或者是看,看视频的时候、嗯，对，或者看到照片一个你平常没看到的角度的时候，你真的会看到自己丑的那部分。然后 Taylor Swift 不就是说到这个时候你就把它关上说，说咱不看了、嗯，咱别看这个，嗯，停。嗯那你们俩是都瘦了，菲菲是因为要做髋关节的手术，被医生要求说一定要减重。那你们会觉得自己减肥之后会更喜欢自己的身材吗
1: ？很难不这样承认吧。Oh. 我分析了一下，就我最开始因为我的身材而感到开心。我觉得那个最早的开心是体现在我通过我自己的努力，我通过我自己的这个控制得到那种就是变化，然后我会觉得很有成就感。就是我我感觉我从小到下没有这么努力的做过一件事情，你知道吗？就是哪怕学习，你也有点心疼自己太辛苦了，实在是是这种感觉吗？没有啊，哦、<笑>我没有很辛苦，哦、而且我减的没有很辛苦，所以我就更有成就感了。嗯、那你。你会担心自己再胖回去吗？现在的你，我觉得会，就是我会希望我能维持现在这个体重就可以了，因为毕竟我的这个原因是因为我要去做髋关节的手术。就你知道，医生在看你的时候，他肯定还会说你后天给自己的那个关节的压力太大了，所以你做手术之前最好减重一下，对，减轻一下他的负担。哦、所以在，在听
0: 到医生这么说的时候，你心里其实会有一些……我会
1: body shame 自己啊。就是那不就是哎呀，正中下怀呀，就是正中那些人的圈套的一种感觉。就是本来我已经非常自洽，就是在当时我一百六十多斤的时候，因为你接触下来各种身材多元，我其实。当时已经相对自洽了，然后我也没有一个很强烈的动机说我就一定要减肥，我也没有。我记得那段时间，对，就是我们拍那个运
0: 动的，对啊
1: ，那段时间对、啊，对啊，就是我当时也说我运动，我不是为了改变身材，然后但是就是医生就是去看病，然后你就会觉得医生上下打量你，就是说你还是得减减吧的那种语气。然后虽然你可能觉得他可能是从这个疾病的考量，但你会从他的这种语气中，你就是会觉得他。他是有一点在生材羞辱你的、嗯，你会感觉他那个标准不仅仅是从医学上，或者是从你的那个身体健康上在考量，客、嗯、观公正的，不是,是能察觉到的。
2: 嗯，是，而且我感觉那个医生说的方式确实给你蛮大影响，因为我感觉到每次你在讲这个故事的时候，都会先说那个医生在说这句话之前是上下打量之后才说的。嗯嗯嗯嗯
1: 、我觉得他、就是，这、哎、样，我都哭了，<笑><笑>不哭，没什么可哭的。<笑>就你说自己不在 乎， 其实怎么可能不在乎 啊？ 这种外界的评价就是多多少少会刺痛你的内心和摇摆你的那个之前的那种信念的。我
3: 我是在瘦了二十斤之 后， 你说 嗯， 我觉得自己好不好 看？ 我肯定觉得自己是好看的。我觉得这当中 嗯， 肯定是很复杂的。比如说我以前羞辱我自己的地方就是在于胸大 嘛， 瘦二十斤之后胸还是明显的小了一个 cup， 然后之后我会觉得那是好看的。但是你说我现在我在想，我能不能接受我回到一百四十斤的状态？我觉得我是可以的，好像这件事情对我来说是没有压力的。就是不管是瘦还是胖，我觉得身材流动起来，然后在每个阶段你找到自己合适的风格啊，舒服的风格，我
1: 好像都可以接受，嗯。我觉得这一点我还是很相信，你是这样相信的。嗯，就因为你在我们身边就一直是这样的。嗯、哦，就是自己身体还是有一个很健康的关系。嗯，
3: 对。然后你说现在好不好看？啊，挺好看的。再瘦十斤好不好看？也挺好看的。胖回去好不好看？我觉得还是好看的。就是我觉得可以让我身体处于各个阶段。我我我开始去嗯、呃、认识这件
1: 事情。嗯。就是对我来说，就是你是明显能够感觉到瘦了之后，就是外界对你的那个评价的转变吧。我觉得你们没有说，就是多说你因为变瘦变漂亮，但是你自己是有一个那个感受到，就是你变瘦之后，就你得到夸奖变多,变多。那我自己进一步的那个分析，哎，分析推测，或者哪怕就是瘦之前没有这些评价，你是会有一个衡量的吗？但我有一个很深切的感受是，当我变瘦之后，我好像就在更苛刻的对自己身材进一步的吹毛求疵了。就是好像有一种对，是吗？非常强烈，嗯、非常强烈，还想要更瘦
3: ，嗯，我觉得也不,、这个、不好。对对，说不,说不好是体重上更瘦、啊、还
1: 是怎么着，就会开始挑自己身上刺儿了。我已经从来不会。就是你变好了之后，你就可以更好的一种。嗯我觉得它就是一种非常有毒的，对于一种完美标准的那种极致的追求。我觉得是漩涡跟就是，我觉得是有成瘾的机制的。对对对，而且我觉得这个身上在你们瘦女孩身上也能体现出来对对。对，就是在我看来你们已经挺完美的了嘛。但比如说有时候你们可能还会觉得自己肚子上肉多或者不够平。有时候我就觉得变瘦真的是一件好事儿嘛。然后。哦就我就反而觉得我之前好像我还少一些，对我还少了这样一层焦虑呀
2: 。那你在听到我们说自己有身材焦虑的时候是什么感受？你会觉得我们其实不配，或者是不应该有身材焦虑吗
1: ？我觉得肯定是，肯定不是不配有身材焦虑，但是肯定是在听你们说的时候就觉得其实差不多得了，就多少会有一种就是觉得你们太吹毛求疵了吧。有过几次我在说我自己身材焦虑的时候
0: ，菲菲的意思就是你这样的还有身材焦虑，可能不准确表达的。然后有一次我们就有点差点吵吵起来了，<笑>然后我当时也觉得怎么了？凭什么我就不能说我有身材焦虑吗？你们可以抒发自己的焦虑的心情，那这种时候我们就都得闭嘴了吗？嗯、然后那次我是咋说的？你说我剥夺了你的权利，<笑>剥夺了我焦虑的权利。对，然后后来我想了一下，我反思了一下我，我反思了一下，我后来的那个点是，瘦子已经太占便宜了，就是在生活中的方方面面，嗯、在被别人评价的方方面面，那你就被剥夺一点什么，你就认了吧。嗯、人家我没有希
1: 望你这样嗯嗯嗯，我这样
0: 不一定不一定是最好的一种方式，但是当时我通过那个，我就觉得啊，这事儿我要把它过去了。
1: 我觉得我反思了一下自 己， 是好像我确实是有一些应激 了， 就是比如说你在对自己身体进行挑刺 儿， 或者是觉得自己屁屁股不够 翘， 觉得自己肚子上还有肉的时候。我多多少少就是会觉得我我的怎么
0: 看你是那个吗？
1: 会多多少少会、嗯、哎，但这一点
0: 我就及时的插进来，就是我看自己和看别人完全就是两套体系，嗯，这是绝对是真的。嗯、但我能理解就是，如果我都不接纳自己，那你又何从
1: 能有接纳自己那一天？我就好像把这个这个生态变得更糟糕了。嗯、后面理智告诉我，你肯定是不会用你的那套标准去评价我的，嗯、或者评价别人的、嗯。但是我是一种很本能的会觉。觉得我很害怕这个标准在靠近我，我会害怕。那可能大多数人都会这么想，就是还是
3: 得瘦
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就那种感觉是，嗯、就是瘦女孩如果还是不能够很自洽地接受自己，还是在用一个接近完美、接近于非常魔鬼的一个标准在要求自己，那我觉得这个社会的标准就不会下调。嗯嗯，社会对于审美的这个标准就不会下调，嗯、就是。OK， 瘦女孩还觉得自己不够瘦的话，那胖女孩永远是胖子。嗯，明白。然后我会觉得，比如说我们说 body positive， 它为什么有意义？嗯、那不就是因为我们看到了各种各样身材的女孩都能欣赏到，嗯自，自己身材了。我们也能在社交媒体上看到各种各样美的表达了，各种各样身材的表达了。我们终于看到了。但我会很害怕，如果这种标准我们在现实生活中不能够去避免这样去想自己，那。会不会觉得胖女孩的美就是妥协的，就是打折扣的呢？就是我多多少少有时候就会想说，那别人看我们胖女孩真的欣赏自己的时候，是不是就是觉得这群人是在自嗨呀、啊？对，然后就是好像这个美就是不够真真诚的，就是不够真实的。我会期待，就是当瘦女孩真的也能接受自己的时候，大多数人这个看法就是会一点点的改变。然后我觉得这个东西不仅仅是胖女孩接受自己，嗯、明白。我觉得
0: 其实，嗯，更
1: 也许更美好的一种方式是，
0: 当你在看我的时候，你会觉得我理解你的焦虑，嗯、因为你对自己不接纳、嗯，就像我曾经对自己的不接纳、嗯嗯嗯，而我现在接纳自己的。我希望你有一天。一个瘦子，你也可以这样去接纳、哎。多多多少少，当时我的
1: 那个是觉得，哎，行了行了行了，咱真挺好的
0: 。但我可能被印记的那一部分是，你在，嗯、呃，制止我做一件事情，嗯、就是你你不许这样，然后我就会有点想要反抗，哎、说凭什么你说我不许呢？嗯。嗯懂了,懂了，但我理解，我现在理解你背后的那些。
3: 我觉得从我的角度说，因为我在身材焦虑这件事情上还有一点还好，所以我在看到你们身材焦虑的时候，不仅是你，还有我身边特别亲近的别的朋友，就是去苛责自己那一点小肚子的时候，我会觉得心疼，很心疼。我觉得你们很惨，就是。就是我，我，我可能是被评价了很多很多，但是我还是就是挺自由的。然后你们都已经很好了，然后你们还把自己压得很很小，就还把自己的那个空间压缩那么小的时候，我就觉得那种规训可能走的太深，更深，然后就我很累，你很，对我就觉得我也不知道该怎么，就是说能够，也不说帮助吧，就可能你你你也没那么焦虑。就是你只是一种，你觉得自己呃习,、啊、习惯性的要求，有点
0: 像你们刚才说，当你们瘦了之后，对自己身材要求会变多了。就是我们可能就是相对靠、嗯、靠近那个所谓完美的标准一些,、嗯、一些，我们就可能觉得自己更要往那个方向去。而当你跟他那个标准有一定距离的时候，嗯、你反而能够解离、嗯，反而能够摆脱自己，嗯、因为那就不是我。
3: 对、嗯，就是我说，所以就是那个之前也说过，这，所以我这个身材给了我很多的可能性。嗯就是因为反正那边我也够不着，我就去够够新的嘛，我就去重塑我自己。嗯、但可能我觉得对你们来说，好像就是那种就就听上去就是挺压缩自
1: 己的那种感觉，嗯。嗯所以我为啥想做这期选题，也是因为我感觉有时候某种程度上，瘦女孩好像是比胖女孩要更焦虑的、嗯对对对对，是那个标准就是太极致了
0: 。所以真的身材就是 body positivity 这件事情，无法从瘦女孩发起。我觉得可能是是,是结果是胖女孩影响了瘦女孩，是的，让瘦女孩去接纳自己。我觉得,我
3: 觉得他们就是包括，我觉得像 Alex 他自己也不是天生的瘦子、嗯，他也是就是减肥，然后就我觉得你还是有非常严格的身材控制的。嗯、其实很多时候他。他已经，他反而需要帮助的一方。对不起，<笑><笑>啊
2: 、
0: <笑>
3: 但是我的
0: 身材管理，我也没有让自
3: 己受罪啊。我的，嗯、但他还是开心，他最终还是从运动当中得到了快乐。嗯。嗯，我觉得从 S 的角度的话，就是你还是一个博主嘛，哎、就是你你会有一些引导作用，就是比如说，如果你你焦虑了，然后这件事情可能会让别人也焦虑，哎、可能会有这种引导作用
1: 吧、嗯。比如之前我们在那个视频里面，就是阿姐在说到自己在拍内衣广告的时候，盯着自己肚子上的肉，嗯、好多弹幕就或者评论就是说，哦，原来就是平时倡导我们要自信的博主自己也会身材焦虑，可能就是稍稍有一个这种。现实冲击吧，但是我觉得大家也要意识到，这也非常正常的，嗯、就是就是这个东西很无解，就是我觉得还是对女性的捆绑。啊。就是身为女
3: 性主义博主或者女性主义者，她不能有身材焦虑，但她事实上又要有身材焦虑，她要为自己的身材焦虑而焦虑，就是对对
1: 对对对
3: ，身材也要自由，身材焦虑也要自由的那种感觉，嗯。但是我觉得，如果真的是在像我们这样关系的朋友、嗯，或者是哪怕生活中的一些属于朋友这样的关系的人，嗯、我们都可以多去听一下他背后的故事嘛。你没有，那为什么？有什么我能学习到跟自己和解的方法？想要
1: 变得更优秀
3: 啊！你说他有，那我也想听，就是也想听一下你是为什么呀、啊哎？然后你在哪里，就是吃什么？能不能、嗯、对，互相也不用开解，就是你有，那你做什么？然后比如说我有什么支持得到你啊之类。就是我觉得，如果我们在对方面前，或者你们在你们亲爱的朋友面前，自己对身材的那个担忧都无法表达出来，对自己的压力是很大的。嗯、有时候我也是会想跟菲菲，哎，我说这胸怎么才能托起来啊之类的，我也会跟你们说，我是觉得就是不好看。什么的？我觉得如果这个出口都没有的话，其实嗯也挺难的。嗯
1: ，我想从我自身来讲，就是我跟去年，就是我已经去年就已经算是减肥，跟现在的体重和身体维度都差不多了嘛，甚至去年比现在要更瘦一些。但是我意识到，就是当我观念的改变，然后我真的跟自己更自洽了之后，就是我所谓看镜子里的那个自己，我是觉得自己更瘦的。这就是跟我在小红书上看到那么多，也许身材在大家来说是胖的女孩，她们真的很自信，非常阳光的展现在镜头面前的时候，我觉得这就是这一项运动带来的影响，就是会潜移默化的改变你的观念，然后你的观念改变，我的身材即使没有变化，我都觉得自己变了。嗯，然后就是你一种看待自己的方式，然后最后也会反哺到你的这种心理上，你就还是会更喜欢自己。是
2: ，我觉得就是多元的样本确实对人的想象影响很大。嗯、我觉得如果几年前你问我觉得胖女孩是美的吗，我我可能就是会假假的说一句，嗯、啊，美呀，美呀，好看呀、啊嗯。我想象不出一个具体的，怎么样，它会怎么样美，它会是什么样子的。我觉得我根本就没有那个想象力，因为没有。见过，然后最近几年看到很多，无论是可能大码的可能明星演员，然后博主看的更多了之后，你问我胖鸟是哪个吗？我现在就能列出一堆人、嗯，他们都特好看。
1: 我觉得今天可能我们真的有一些，就是我们平时也不敢说的一些比较深层的我们的这些焦虑，可能平时我们是会有意识的掩盖它，但是我们今天就是畅所欲言了，好像是故意给自己形成了一种对立，但是其实我们就是想要通过这个机会去探讨吧。我觉得
0: 现在还没有接纳自己也是正常的吧。对对对，我都没有做到。
1: 身材焦虑，可能才是真正克服身材焦虑的第一步。嗯，你
2: 先得承认它吧
1: 。而且我觉得，当他我把它表达出来了，从你们那里获得
0: 的反馈，让我会打消一些自己，嗯、让我会看到我自己的这种不接纳想法、嗯，是一个很奇怪的，一个好像被、嗯、被、嗯、被一个哈哈镜给怎么扭曲和放大过了,放了。其实我应该视力矫正一下，变成一个正常眼光去看。自己对,对嗯，嗯，如果这个事儿一直埋在我心里的话，我可能就会就是看自己越看越晚那样。好的，希望大家有什么想法也可以跟我们讨论啊，嗯、多跟我们互动、哦、谢谢大家的收看，这里是九位社的 n 下次再见，拜拜，拜拜。拜拜